0: La rue vers l'Est, saison 2, une série balado au cœur de l'Est de Montréal.
1: Qui vit à Montréal Nord?
0: Ouais.
2: Ouais.
1: C'est quoi Montréal Nord pour toi?
0: C'est Haïti. C'est plus Montréal Nord, c'est Montréal Noir.
1: Est-ce que vous vivez ici depuis longtemps? Oui. Qu'est-ce que vous pensez du quartier? Mais je trouve que Montréal-Nord, c'est un quartier qui a beaucoup de diversité dans le côté euh, multiculturel. C'est vrai qu'il y a de la drogue, c'est vrai qu'il y a des gangs de rue, mais genre moi, je vais à l'école, aucun problème. Ça fait longtemps que vous vivez
2: ici? 41 ans, dans oui. le même logement.
1: Et comment ça a évolué un petit peu le quartier?
2: Oh, énormément. <rire> ouais. Pas pour le mieux. Il
1: faut démystifier euh, le, le gros aspect négatif de Montréal-Nord. Tous les arrondissements, je pense que c'est comme, il y a du positif et il y a du négatif. En fait, ici, malgré qu'on parle de mauvaises choses, il y a aussi des bonnes choses. Les gens sont ouverts d'esprit. Il y a beaucoup de diversité. Il y a de toutes les couleurs, toutes les religions, toutes les langues. Puis personne ne va te juger à cause de ton apparence. Tu as le droit d'être qui tu veux, quand tu veux, puis où tu veux.
0: À l'heure où développement urbain rime avec densification, l'Est de Montréal n'est pas seulement un territoire vaste, peu peuplé, il abrite aussi des zones déjà densément habitées. Comment développer et aménager à l'intérieur de ces quartiers? Troisième épisode Vers des milieux de vie inclusifs.
2: Si on parle du centre, euh, centre-ville lui-même, Claude Provencher, ce que les gens probablement recherchent plus dans ce type de typologie... Architecte, président et cofondateur de provence et C'est la proximité des services, puis une espèce de, de joie de vivre, de partage de tout ce qui est offert dans les secteurs. Évidemment, ce qui est à souhaiter dans une densification, c'est qu'elle soit faite d'une manière pondérée, intelligente. Et ça, c'est... C'est la responsabilité euh, des villes d'être un peu les gardiens.
0: Un quartier doit être automatiquement un milieu de vie. Christian Iacarini, président et chef de la direction de la Société de développement Angus. Et dans certains secteurs de Montréal, il n'y a pas de milieu de vie.
1: C'est où les lieux où vous vous réunissez?
3: Au restaurant qui appartient aux membres de la communauté.
1: Dans la pizza New York, on est tout le temps là-bas.
3: À la mosquée. À l'église.
1: Sinon, il y a la bibliothèque aussi municipale, juste à côté, avec la MCC. Est-ce que vous trouvez qu'il y a assez de lieux pour se réunir?
0: Ou? Non, il n'y en, en a pas.
1: Pour se réunir, il n'y en a pas nécessairement assez. Dans les parcs, il devrait en avoir peut-être un peu plus.
2: Le milieu de vie, c'est un ensemble d'éléments qui constituent euh, la qualité de l'espace. La qualité, ça passe par la diversité d'offres. Euh, que ce soit communautaire, commercial, euh, résidentiel, avec des petits espaces publics, des lieux d'échange, puis des espaces verts. Il y beaucoup d'espaces verts qui manquent terriblement dans certains quartiers. Les quartiers centraux de l'Est de Montréal, les
3: quartiers de l'Est de Montréal sont relativement denses. Le nord-est de Montréal-Nord,
0: c'est le quartier le plus dense au Canada au kilomètre carré.
4: Si on regarde le nord-est de Montréal-Nord...
0: Mélissa Raymond, chargée de projet en urbanisme à la table de quartier de Montréal-Nord.
4: un quartier très résidentiel où on retrouve des grands axes routiers tout autour, très peu de services, où il y a très peu d'espace vert.
3: C'est qu'il n'y a rien d'autre que des maisons collées l'une à côté de l'autre, enclavées par effectivement des rues. Et il y a, dans l'est de Montréal, 40 millions de pieds carrés non développés. Ce qui fait que quand on regarde l'Est de Montréal dans son ensemble, on dit Ah, l'Est de Montréal n'est pas très dense. Mais c'est parce qu'il y avait le terrain des pétrolières, ah, il y avait tout vrai. ça, ce qui fait que quand tu fais le calcul, tu dis c'est pas très dense. Je pense pas qu'il faut amener le débat sur densité ou non-densité. Le plateau Mont-Royal est un quartier très dense, mais où cette densité-là se vit bien. Parce que d'abord, tu as une rue commerciale qui est euh, structurante, qui est florissante. Tu as le parc La Fontaine, euh, qui est un grand parc. Le problème, c'est un problème d'infrastructure publique, d'aménagement de ces quartiers-là et de mixité sociale dans ces quartiers-là.
1: Quand les cultures se connaissent, c'est très beau. Ok, Il y, y a beaucoup d'inclusion, mais quand il euh, y a des aspects négatifs, Là, la peur commence à rentrer et là, c'est comme les personnes s'isolent le plus.
3: Là, on travaille depuis, euh, je dirais, une couple d'années à faire en sorte que l'Est de Montréal comprenne Montréal-Nord.
4: Ce qui ressort, c'est de dire, bien, c'est un milieu où il y a de l'entraide, c'est un milieu où se rencontrent différentes cultures, puis où il y a des échanges entre les différentes cultures.
3: Montréal-Nord n'est pas un quartier homogène. Tu pourrais pratiquement dire que c'est le quartier où il y a la plus grande mixité sociale. Il y a les millionnaires sur le bord de, de du pouvoir Gouin okay, qui sont là. Il y a le quartier italien, où là, on est dans une classe moyenne euh, assez bien. Là, tu sais, euh, et tu ce fameux territoire du nord-est, où là, ce qu'on a, c'est un phénomène de pauvreté globale. Et c'est ça qui est l'enjeu. Alors, Évidemment, quand tu parles de pauvreté globale, le bâti reflète ça euh, et le bâti attire ça. Il faut que le cadre bâti soit agréable. Quand tu regardes le cadre bâti de Saint-Léonard, c'est complètement bigarré. Là. Euh, la rue jean dans ce coin-là, etc. Là aussi, il y a des interventions à faire, mais en fonction des gens du territoire. Donc, il faut créer des milieux de vie adaptés aux gens qui vivent dans ce territoire-là, sans préjugés. À Montréal-Nord, on ne fait pas la rue Bernard ou la rue Laurier. Euh, on va faire d'autres choses. Mais il y a quelque chose à faire. Je vous donne un exemple. Il y a une buanderie, là. une buanderie automatique. Là, C'est sale. C'est déprimant au maximum. Bon, toi, bien pensant, tu dis qu'on ah, va remplacer la buanderie par un beau petit commerce. Ben non. Parce que des gens, ils en ont besoin de la buanderie. Sauf que, on n'est pas obligé de faire quelque chose de laid, euh, de déprimant. Alors, tu peux faire ce qui... Vous connaissez un peu Rosemont, il y avait Mousse Café sur la ah, rue Beaubien, où là, tu as au fond une buanderie, puis en avant, tu as un café. Dans le café, tu as un air de jeu pour enfants, pour petits-enfants, ce qui fait que pendant que tu fais ton lavage, tu as un lieu de rencontre, puis tu viens prendre un café, tu viens prendre quelque chose, et là, tu peux créer une animation. Il y a un dépanneur là-bas qui est euh, épouvantable, mais qui sert le monde. Alors, tu dis, ben, on va mettre un dépanneur, on va mettre un dépanneur qui va répondre à leurs besoins.
2: Tu ne vas pas offrir des produits que les gens ne sont pas capables de s'acheter. Mais tu peux offrir un environnement intéressant qui n'est pas dévalorisant.
4: Ça passe aussi par le milieu communautaire, euh, par exemple des salles communautaires euh, à Place Normandie où des femmes se rencontrent pour euh, faire la cuisine ensemble, puis où on voit là différentes communautés où ils échangent. Euh, ça passe aussi par les enfants, c'est-à-dire euh, dans les écoles. Maintenant, il y a le, le projet aussi du Corridor vert des cinq écoles, qui est quand même un projet euh, très positif, qui amène, euh, qui amène de l'animation, qui amène du verdissement dans les écoles. Euh, la maison euh, communautaire et culturelle joue, je pense, un grand rôle aussi là-dedans, c'est-à-dire d'offrir des, des activités, offrir de l'animation.
1: Il y a beaucoup de vie, c est, c est, il, y a, il y a des activités, les jeunes sont dans le parc, ça bouge, ça
4: bouge. En termes de potentiel, on parle beaucoup du potentiel des jeunes, justement parce qu'ils sont très nombreux euh, dans Montréal Nord. <rire> À 3h30, là, quand les écoles se terminent, on peut vraiment sentir l'énergie comme un, un rat de marée. Comment on peut valoriser le, le talent de, de ces jeunes-là? Comment amener les jeunes à être des acteurs actifs, donc à, à sentir qu'ils ont un certain pouvoir sur la façon dont ils façonnent leur, euh, leur milieu de vie? Les jeunes, les jeunes, on ne
1: met pas assez les jeunes en valeur aussi. C'est eux autres qui sont le futur. Puis les jeunes, ils sont impliqués dans plein, plein de choses. Donc, je trouve ça dommage.
2: C'est évident que si vous voulez chercher une clientèle familiale, euh, ça prend des espaces de jeu, des terrains, des cours, euh, en fait, un, toute une série d'équipements qui sont propres euh, aux besoins des familles.
3: L'autre défi, c'est le défi du milieu. Que le milieu développe une maturité pour être capable d'accepter ces interventions-là. Okay? Et ça, c'est un très grand défi dont on parle à peu près jamais. Okay? Grosso modo, les gens qui vont intervenir dans ce quartier, ça va être des gens de l'extérieur du quartier. Hein? On ne va pas se compter d'histoire. Il n'y aura pas une firme d'architecte ou une firme de développeur tout ça, qui vient du nord-est de Montréal-Nord. Ça risque d'être des Blancs. On va se retrouver dans un débat de gentrification dès que tu arrives avec une nouvelle chose ouais mais ça va faire augmenter la valeur des maisons si vous faites quelque chose de beau si vous augmentez la valeur des maisons ça veut dire que les loyers vont augmenter on, on va se retrouver dans tous ces débats là immanquablement. et il faut que le milieu soit assez mature pour le traverser ce débat là puis de dire on se donne un horizon de 10 12 ans il va avoir des erreurs c'est vrai qu'il va y avoir des erreurs c'est impossible de dire on a un plan sur 10 12 15 ans qui aura aucune erreur il va avoir une erreur OK. Bien, quand il y aura une erreur, puis qu'on constatera que c'est une erreur, on rattrapera l'erreur, on réaménagera, mais ça prend un milieu qui est capable de développer cette maturité-là. Et ça, tu sais, ça se dit bien, mais c'est pas facile.
4: Quand on parle de maturité de milieu, c'est-à-dire, est-ce qu'on est capable vraiment d'accepter la transformation? Est-ce qu'on est capable d'accepter le changement? Puis à ce moment-là, bien, si on veut que ça change, est-ce qu'on est capable, est-ce qu'on se donne les moyens d'accompagner ce changement-là pour qu'il se fasse du mieux possible?
2: En même temps, il faut que tu es sécurises sur les valeurs foncières, comment ça va s'organiser, puis qui va payer quoi, il va avoir un impact sur le loyer. C'est tout un débat, là, puis c'est vrai. Évidemment, si tu surfiles la facture de ces travaux-là, les citoyens vont dire, on n'en veut pas de vos bébelles, mmh. on n'en veut pas de vos belles affaires. Mmh. Et quand on n'a pas les moyens de se payer, on a de la misère à manger, d'autres même si vous dites, on va mettre ça bien beau, on mmh. s'en fout. Pour moi, le défi est politique.
3: Il y a un enjeu là, qui est de dire qu'il y a une urgence. Tu sais, on parle d'urgence climatique, mais il y a une urgence là.
2: C'est pas nécessairement le privé qui va arriver à faire ça, euh, parce que le marché, c'est un marché privé en général, et le marché privé a besoin d'une certaine forme d'accompagnement puis de, de paramètres. Fait il faut qu'il y ait des interventions sur le domaine public qui sont vraiment planifiées, sur le domaine des espaces communautaires. Et ça, ça demande peut-être de l'aide municipale faire ça.
1: Il y a beaucoup d'organismes communautaires ici qui sont là pour la communauté. Dommage que ces corps on ne les donne pas assez de fonds. Ils font le mieux qu'ils peuvent avec qu ce qu'ils ont.
2: Moi, je pense que c'est le public qui doit investir. Puis et après ça, le privé vient. Des gens à la mairie qui sont concernés puis qui disent... Je veux avoir des résultats, puis ces résultats, je veux un plan de travail, puis on va essayer de sortir de l'argent. Ça sera sur un horizon de 10, 12 ans, mais dans 12 ans, ça ne sera plus la même place, ça ne sera plus la même chose.
1: C'est de se mettre ensemble et continuer à bâtir pour qu'on devienne plus fort, pas de, de créer d'autres de, choses. Le, le budget qu'on va mettre pour refaire d'autres choses, mais c'est comme, il y a déjà une implantation qui est là. Pourquoi pas le rendre encore plus fort
2: mais Ça, ça commence là. Ça commence par une volonté politique et communautaire avec les gens du milieu.
3: Comment répondre à cette question sans tomber dans des banalités, un quartier où c'est bon vivre, où c'est sécuritaire, où le monde sont heureux? Bon, c'est un peu fleur bleue. En même temps, au niveau de la sécurité dans le Nord-Est, c'est vrai que ça prend un quartier sécuritaire. Là. Je veux dire, c'est pas très sécure, Là, C'est du réel. Là.
2: Quand as un milieu défavorisé un milieu qui est très, très pauvre, c'est pas simple d'intervenir, mais il faut prendre les bonnes décisions. Je me souviens quand on a fait euh, le quartier international, c'est pour Montréal-Nord, mais c'était une zone de guerre. Il n'y avait pas rien, c'était des autoroutes à ciel ouvert. C'était impossible d'amener des développeurs ou des gens à intervenir sur le bâti. C'était impossible. Alors, ce qu'on a fait comme stratégie, c'est d'investir sur le domaine public en créant les infrastructures publiques de qualité. Et là, graduellement, les gens sont venus se construire. Alors, si vous êtes dans un quartier comme Montréal-Nord, une zone difficile où la beauté n'est pas là, il faut commencer graduellement à faire des interventions sur le domaine public. Enlever un morceau, créer un parc, euh, créer un autre espace, c'est-à-dire exproprier certaines bâtisses, pour retisser ce qui n'a pas été fait dans le passé, c'est-à-dire recréer un milieu. Puis effectivement, oui, on intervient, on crée un gymnase, on fait un parc, et tout ça, ça prend un plan, un, un plan d'aménagement réfléchi, puis une volonté politique de le mettre en œuvre.
1: Moi, si je, je pourrais ajouter quelque chose dans le quartier, ça serait une sensibilisation à la propreté. Okay? Parce que je trouve que quand que c'est comme on vient dans un quartier, que les choses sont les couleurs,
4: il y a des belles couleurs, c'est propre, mais c'est accueillant. J'avais envie de rebondir sur quelque chose. Euh, C'est celle de la fierté, de la beauté, de la perception, parce que il y a vraiment, pour les gens qui habitent aussi dans Montréal-Nord, un enjeu de perception euh, de l'extérieur. Donc, qu'est-ce qu'on pense de l'extérieur de Montréal-Nord Il euh, y en a certains qui ont aussi euh, euh, un attachement fort à leur quartier, et la perception extérieure de Montréal-Nord peut jouer à la fois sur la confiance en soi, mais joue même sur des choses très précises telles que tu mets l'adresse de Montréal-Nord sur ton CV moins de chances d'avoir l'emploi. Tu veux avoir du financement, euh, puis ça, c'est des choses que j'ai entendues, tu veux avoir des financements pour une voiture, tu peux pas mettre ton adresse Montréal-Nord, surtout pas Place-Normandie. Il y a une perception euh, négative du quartier qui fait que euh, les jeunes même qui ont étudié à Montréal-Nord, est-ce qu'on va leur donner une chance pour étudier dans certaines écoles s'ils disent qu'ils viennent de Montréal-Nord? Quand on demande aux gens ce qu'ils veulent pour leur quartier, ils veulent un quartier duquel ils peuvent être fiers.
3: Dans mon fantasme, c'est que les gens du Nord-Est puissent un jour mettre sur leur CV ce que tu dis, euh, je suis là, puis que ça ne cause pas de problème. Au contraire, ah, il est dans un quartier intéressant.
2: Une ville de qualité, une ville intéressante, c'est une ville qui est équilibrée. Il faut
3: que l'aménagement qu'on va faire, qu'on espère faire... Le, le « on », c'est tout le monde, va faire en sorte qu'on va réduire les inégalités.
4: J'espère qu'il euh, va garder euh, une partie de son caractère dans notre notion du beau ou dans notre notion d'améliorer le quartier. Qu'est-ce qu'on va choisir? Il y a des façons d'être qui sont différentes d'autres quartiers à Montréal. Donc, Est-ce qu'on va être capable de le capter dans notre façon de développer le quartier?
3: On parle d'un quartier très spécifique.
4: On a, on a parlé de pauvreté, on a parlé de sécurité et on espère que c'est vers une amélioration vers une de ces enjeux-là qu'on travaille.
0: La Rue vers l'Est, une production de la Société de développement Angus, conçue et réalisée par Magneto. Consultant et narrateur, Laurent Levesque, Avec les voix de Mélissa Raymond, Christian Iaccarini, Claude Provencher, avec la participation des habitants de Montréal-Nord,